0: Das wollte ich diese Woche einfach mal zum Start dieser Review sagen. Mal sehen, ob das auch deine Meinung ist. Björn, du bist ja heute wieder mit am Start, Mensch. Die Survivor-Series ist durch und Raw jetzt in der Besprechung. Da hören wir auch dich endlich mal wieder. Was hatten wir hier bei Raw? Wir hatten Heal Rawlins. Wir hatten Champion Rey Mysterio. Wir hatten gutes Wrestling. Also Björn, da hast du dir eine gute Comeback-Ausgabe ausgesucht, oder?
1: Raw war, war ertragbar. Habt ja auch nett gesagt, oder? So eigentlich fast wie ein Kompliment. Also bei dir schon. Ja, siehst ne? du. Malzer zusammen. Hey yo, grüßt euch. Ja, comeback des Jahres. Nee, Quatsch, das sage ich immer, wenn ich eine Woche nicht da war, ne? Ja, komm, so lange war ich jetzt auch nicht weg gewesen. Grüß euch, ich hoffe, ihr habt, ihr habt mich vermisst. Ich habe zumindest genug Post von euch bekommen. Ähm, bin auch wieder am Stissel. Ja, letzte Woche Triebfahrzeugführerscheinprüfung hinter mir gehabt und ähm, dementsprechend keine Zeit für so einen Quatsch wie Wrestling. Aber diese Woche ist dafür wieder Zeit.
0: Hast du denn die Survivor Series äh, dir reingezogen?
1: Also, also so viel Zeit für Blödsinn ist immer da.
0: <lacht> Immerhin. Ja, da haben wir ja ähm, äh, einige Aufeinandertreffen gesehen und auch eine sehr enttäuschende Entwicklung muss man sagen für Monday Night Raw mit einem Punkt der letzte Brand in diesem Triple Threat Aufeinandertreffen und Seth Rollins hat.
1: Wieso? Ja, ich habe gehört, SmackDown wurde auch nicht abgesetzt, nachdem sie letztes Jahr null Punkte hatten. Ups,
0: und da ist die Wirkung der Survivor Series auch schon wieder einen Tag nach Raw vergessen. Nee, so schlimm ist es nicht, denn Seth Rollins hat ja trotzdem angesprochen, was bei der Survivor Series passiert ist, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Aber bevor wir dazu kommen, der wurde ja ordentlich wieder ausgeboten. Da gab es auch schön CM Punk Chance. auf die ist er dann auch noch eingegangen und meinte, ja Leute, ich habe CM Punk herausgefordert, ich habe ihn hier eingeladen, aber er wollte nicht kommen, hör mal.
1: Ja, er wollte einfach nicht kommen, er bleibt wieder hinter seinem Schreibtisch sitzen, ne? so wie er es geäußert hat. Ähm, ja, mittlerweile ja wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema, was ich ja so, wenn ich ehrlich bin, nie hätte kommen sehen. Denn ich bin schon der Meinung, dass man sich wahrscheinlich sogar den einen oder anderen Gedanken darüber machen müsste, dass man vielleicht es dann noch erleben wird in diesem Jahrtausend, dass unter Vince McMahon ein CM Punk vielleicht dann nochmal in einen WWE-Ring steigt. Ich hatte das dann doch gar nicht mehr für so ausgeschlossen, wie ich es immer getan habe. Ich meine, ihr könnt euch jetzt gerne alte Aufnahmen raussuchen und sagen, Björn, du hast damals geschworen, CM Punk wird nie wieder in der WWE-Wrestling quasi. Ja, das hätte ich auch nicht erwartet, aber anscheinend, ähm, naja, also wie soll man sagen, ne? mit Geld ist halt alles möglich.
0: Ja, erstens mit Geld und auch mit der Zeit, also Never Say Never ist ja einmal dieser große Marketingspruch bei WWE und dann kommt natürlich auch dazu, dass Zeit so ein bisschen die Wunden zu heilen scheint und das ist ja nur eine von vielen Stories, die genauso laufen. Jetzt müssen wir aber sagen, CM Punk arbeitet nur für Fox, aber die WWE-Annäherung ist natürlich ohne Zweifel auch da, deswegen auch diese Erwähnung jetzt hier. Die deutlich freier sind. Seth Rollins hat aber zum Glück nicht nur über CM Punk gesprochen, sondern auch über den Sieg von NXT und äh, über die Niederlage vor allem von Monday Night Raw seinem Kader in Anführungszeichen. Und da war er total beleidigt und hat dann auch den Kader beleidigt, hat zu den jeweiligen Leuten gesagt: Ach, ihr habt, ihr habt, ihr habt so versagt, ihr könnt eigentlich gleich weggehen. Und das haben die äh, Wrestler dann auch getan, sind nach und nach abmarschiert. Die Fans buhen Seth Rollins aus, immer mehr Rester verlassen, auch Ringside, bis auf Kevin Owens. Der hat ihm dann einen Stunner verpasst und hat damit das getan, was viele Fans in dieser Halle tun wollten.
1: Ja, das ist richtig. Ja, hat mich so ein bisschen daran erinnert, so an meine Kindheit, als ich noch in der Grundschule war und wir hier so einen Grundschulcup ausgespielt haben und ich mit meinem Team ausgeschieden bin und dann auch sauer so auf meine Mitspieler gewesen bin. So ähnlich ging es dann selbst Walens auch, weil das da muss man ja auch sehr vergleichen und mehr ging es ja auch nicht, also ich meine, beim Grundschul-Cup in der Grundschule, da geht es auch nur um so einen kleinen Blechpokal, ich meine, bei der Survivor Series gab es noch mal sowas zu gewinnen, also <lacht>
0: Da geht es noch um weniger Da
1: geht es sogar noch weniger, <lacht> ja Aber ist der kleine aufständige Kind, war richtig sauer weil die anderen ihre Leistung nicht gebracht haben. Und er war anscheinend der Einzige, der die Leistung gebracht hat. Ähm, nee, ich hatte schon interessant zu sehen. Ich meine, man greift jetzt das auf, was sich mehr oder weniger, ja, natürlich entwickelt hat. Ähm, großes Problem von Babyfaces ist ja eh immer, als Babyface Over zu kommen, ist das eine, als Babyface langfristig Over zu bleiben. Das andere, das hat Wardens ja überhaupt nicht geschafft. Auch vielleicht das ein oder andere Mal forciert durch seine Twitter-Beiträge und so weiter und seine kleinen Skandärchen, die er sich da so geleistet hat. Und ähm, ja, ja, das Booking war jetzt auch nicht gerade auf seine Seite. Und das greift man jetzt hier so ein bisschen auf und ähm, scheint ja dann doch eher ja den Weg gehen zu wollen, den die Fans quasi eh schon die letzten Wochen quasi losgerissen haben. Und wir vielleicht bald einen Warners sehen, der ja, vielleicht nicht mehr auf der guten Seite steht.
0: Das wurde ja dann auch noch im Main Event aufgegriffen. Es gab dann dieses eingeleitete Match Seth Rollins gegen Kevin Owens im ah. Hauptmatch von Raw. Und da sind die Authors of Pain eingegriffen. Warum auch immer, die hatten vorher ein Match gegen Ryder und Hawkins. Weil Wallace die doof
1: angemacht hat beim Opener.
0: Ja, aber der hat ja alle dumm angemacht, dann hätte er alle rauskommen müssen.
1: Ja, das ist richtig, aber der hat ja AOP richtig beleidigt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, er hat glaube ich sowas gesagt, von wegen, dass die irgendwie gar nicht angetreten sind bei der Survivor Series. Das ist so ein Quatsch. Aber
0: Jetzt warte mal, Kevin Owens wurde ja von AOP attackiert. Kevin, und Kevin Owens hat ja eigentlich, guck mal, der, der, hat, der hat sich doch nichts zu Schulden kommen lassen. Rawlins, äh, der beleidigt AOP. So, und <lacht> was macht AOP? Die attackieren den, der den Beleidigenden dann quasi weggehauen hat oder weghauen will. Das ist doch, das ist in sich unlogisch.
1: Das ist wohl vollkommen richtig, ähm, da hast du natürlich recht, aber AOP hat ja angekündigt die letzten Wochen, dass sie die größten Zerstörer der Welt sind, hat sich jetzt keiner gemeldet für ein Match, äh, so ähnlich wie bei da auch kaum einer anklopft und so. Und jetzt müssen sie sich halt irgendwie anders in den Vordergrund schieben. Ähm, nee, war natürlich schon eine sehr, sehr interessante Szene im Main Event. Also Main Event haben wir ja gehabt, äh, Warners gegen Owens. Und ähm, naja, wie zu erwarten war, hat dieses Match dann kein gutes Ende gefunden, sondern es gab halt die Eingriffe. Und natürlich schon sehr interessant, dass AOP, äh, naja gut, sich erst mit Owens anlegt. Das war ja Owens quasi auch selber schuld, indem er die Ohrfeige da ausgeteilt hatte. Ähm, dass sie sich danach aber nicht um Warners gekümmert haben. Ne? Da kann man natürlich jetzt viele Rückschlüsse rausziehen. Hat vielleicht Warners die beiden sogar ähm, unter ihr seinen Fittichen und äh, die arbeiten quasi mit ihm zusammen und man zeigt es nur noch nicht öffentlich oder ähm, sind da andere Hintergründe hinter, warum AOP jetzt sich nicht um Warners gekümmert hat. Das ist zwar noch nicht, aber das wird man mit Sicherheit oder hoffentlich dann aufgreifen.
0: Ja, also AOP haben jetzt, finde ich, in diesem Segment nicht so gewirkt, als würden sie da unbedingt mit Seth Rollins zusammenarbeiten, sondern sie haben eher so gewirkt, als würden sie random rauskommen und Leute weghauen, haben ja dann auch kurz so gewirkt, als würden sie Seth Rollins attackieren, das kam dann nicht so. Seth Rollins hat dann Kevin Owens noch zwei curb Storms verpasst und damit endet dieses Segment und das ist natürlich auch nicht... Ja genau, das ist kein Face-Move, wenn du dem am Boden liegenden Kevin Owens nochmal zwei Curbstorms verpasst. Das äh, hat schon klar in diese Heal-Richtung hingedeutet und das ist jetzt auch endlich die Richtung, in die man gehen wird. Man kann jetzt drüber streiten, wenn jemand so ausgebuht wird wie Seth Rollins, ist er dann nicht schon Heal, ist das dann überhaupt ein, ein Heal-Turn, wenn er vorher äh, nicht wirklich die Reaktion äh, bekommen hat. Jetzt ist es natürlich auch charakterlich der Heal-Turn immer mehr in die richtige Richtung in meinen man Augen.
1: Man könnte jetzt sagen unter WWE richtig loben und sagen, guck mal hier, hat ja der Main-Event gegen Boy White das erste Main-Event ja doch was gebracht und vielleicht hat man genau das gewollt, dass man Wallace langsam auf die andere Seite rübertreibt. treibt. Ähm, okay, so war es nicht gewesen, aber irgendwie müssen wir das jetzt irgendwie rechtfertigen, nachdem Boy White die Storyline von TJ nicht aufgegriffen hat.
0: Eine starke Entwicklung auf jeden Fall, die wir hier mit Seth Rollins sehen und das wird jetzt so ein bisschen, ja, mit der Zeit hoffe ich auch erzählt, also man muss halt noch so ein bisschen eine Grundlage geben, Rawlins wirkt halt immer arroganter, immer, von, immer mehr von oben herab und ist jetzt aber noch nicht so komplett Heal, oder? War das ein Heal-Turn? Ich glaub's noch nicht, also da, da wirkt's noch nicht einschneidend
1: genug. Es das war, war kein Heal-Turn, es war ein real turn so ist der Rawlins halt nochmal, der ist halt nochmal ein Arsch. Oha. Richtig deep hier. Richtig deep hier. Ähm, nee, man, man, man tut das natürlich jetzt hier langsam ankündigen und dann wird man irgendwann wahrscheinlich nochmal den großen Vollzug machen mit einer ganz bösen Aktion. Ähm, aber ich finde es einen richtigen Weg, den man hier einschlägt. Also ich finde es gut, wie man es erzählt.
0: Absolut, ja. Und äh, da geben wir auf jeden Fall beide Daumen nach oben und die Jobberfaust dazu. Und dann schauen wir mal, wie sie das in Zukunft auch weiterhin erzählen werden. Was auch erzählt wurde oder weiter erzählt wurde, das ist die Storyline rund um Rusev. Und Lana. Rusev hat den Lover Bobby, Bobby Lashley, Bobby Lashley, ganz genau, Bobby, Bobby Lashley klar. angegriffen, trotz einstweiliger Verfügung. Und da gab es ein ordentliches Prügelsegment, bis Securities und Polizei den bösen Rusev gestoppt haben. Auf Twitter hat mir der Dorein Maru <lacht> Dorai Ma, Dorain Maru folgt ihm jetzt, wenn ihr es eingeben könnt, ich. Ich glaube mal, ihr könnt es nicht, <lacht> hat geschrieben zu diesem Segment, kein Highlight, aber ein Rusev, der verrückt geworden ist und dem der ganze Scheiß seinen Verstand geraubt hätte, wäre für mich persönlich der beste Ausgang, den man aus dieser dummen Storyline wählen könnte. Das heißt, Rusev dreht durch und man beendet diese Storyline irgendwie so, das wäre dann wieder der brutale Rusev in seinen Augen, ja, also irgendwie muss man sie ja beenden, ich hoffe, das kommt auf jeden Fall bald, jetzt hat hier Rusev einfach nochmal ein bisschen reingehauen.
1: Ja, aber es ist dann der brutale Rusev in dem Fall ein Face- oder ein Heel-Rusev, weil ähm, normalerweise müsste man ja Mitleid mit ihnen haben, weil seine Frau ist abgehauen und dann ist man natürlich sauer auch auf den neuen zukünftigen Lover und so weiter und jetzt hat er dann eine einfache Verfügung, kann quasi nichts machen und ähm, ja, ja das ist ja dann schon alles so face Facelastig quasi, dass man so viel Mitleid mit ihm haben muss, dass es eigentlich dann kaum dazu passt, dass er dann auf einmal der böse Aggressive ist, ne? Klar kann man das machen, wäre eine coole Richtung, wäre cool, ähm, Allerdings in dieser Storyline ist überhaupt Hopfen und Malz verloren. Also hier aus dieser Storyline, ich bin mir ziemlich sicher, wird niemand als Sieger hervorgehen. Keiner von den drei Beteiligten. Und ähm, äh, Ruse vielleicht wird den wenigsten Schaden von allen nehmen. Das war es aber auch gewesen. Aber äh, ich muss sagen, äh, Lashley und Lana kann ich samt ihren Schauspieleinlagen und Co. halt spätestens seit dieser Storyline eh nicht mehr groß ernst nehmen. Und ähm, das wird nichts mehr, das ist vorbei. Und ansonsten war das ja jetzt hier 0815 vor Weiterführung, wie wir sie schon drei Milliarden Mal gesehen haben, wenn es um Beziehungsstorylines in der WWE geht, oder? Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange denn Herr Rusev im Knast sitzen muss dafür, dass er gegen die die Verfügung verstoßen hat. Ach nee, muss er ja gar nicht, ne? Äh,
0: ich glaube, wir müssen auch gar nichts mehr dazu sagen. Ich glaube, wir haken das einfach ab und hoffen, dass es das bald beendet wird, so wie das, äh, <lacht> so wie das Derjenige auf Twitter geschrieben hat, ich werde jetzt seinen Namen nicht nochmal sagen, aber du kannst mir <lacht> gerne schreiben, wie du normal heißt, dann werde ich dich in Zukunft immer so ansprechen und uns natürlich auch folgen auf Twitter, der Edeljobber, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt und at spotfight.de, wenn ihr das abchecken wollt. Andrade hat einen Sieg geholt gegen Akira Tosawa, das ging schnell und bei Andrade bleibt man auch wirklich in der Spur, konstanter Aufbau, keine Niederlagen, Protection, also mit dem, da wird man weiterhin planen, dass. Finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass man das so konstant jetzt äh, fortführt. Das ist ja definitiv bei WWE ein Zeichen, ähm, dass da was vorwärts geht. Und das hat man übrigens auch bei Becky Lynch vor ihrem großen Run äh, gemacht. Da hat man sie letztes Jahr um diese Zeit, gut, um diese Zeit war sie dann schon äh, ähm, on the run und äh, fast Champion gefühlt. Aber Anfang 2018 hat sie mit so einer konstanten äh, Siegesserie quasi begonnen, also mit Andrade. Was hat man denn da vor, Björn? Wird der bald der Top-Guy oder einer der Main-Eventer zumindest, der da mal um den Titel mit springt?
1: Mhm, Glaube ich ehrlich gesagt niemals. Nee, das wohl nicht. Also ich meine, der kann es natürlich... Äh im Midcard-Bereich, um den Midcard-Titel äh, mit Sicherheit das ein oder andere Wort mitreden, aber ich glaube, ist ganz großen Gold und nach ganz oben wird es dann nicht reichen. Ähm, dafür haben wir aber auch einfach, na gut, man kann ihn natürlich noch anders präsentieren, also, aber dafür haben wir auch noch bessere Heals und so weiter und ernstzunehmendere. Ähm, nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht, auch wenn mit halt Sicherheit das westlerische Potenzial dazu hat, aber dazu gehört halt auch ein Körper und alles drum und dran. Ähm, Nee, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, dann hast du gerade eben noch Becky angesprochen, die ja übrigens nicht beim Anfang mit draußen war, ne? Also Turnti jetzt quasi mit Seth Wardens quasi gleichzeitig hier, weil anscheinend wussten sie ja, dass es da draußen einen Abriss für die Superstars gibt, oder? Ich meine, sie ist auch mitverantwortlich, oder?
0: Irgendwie war das ganz, ganz eigenartig. Becky Lynch haben wir jetzt auch nicht diese Woche bei Raw gesehen. Also Becky ist ja fast auch so ein bisschen
1: auserzählt. So wirkt's. <lacht> ja, das ist so richtig, ja. Ich meine, ich mein, wir willst auch als nächstes dagegen stellen, halt so auch glaubwürdig und alles drum und dran.
0: Ja. Das einmal und zweitens, was... Ich meine, wir können
1: zum 20. Mal halt Matches gegen Charlotte, Bailey und Sascha bocken, aber irgendwann ist ja auch mal gut.
0: Gut, also man kann ja auch jetzt die Shayna baszler noch nochmal aufgreifen, aber auch einfach charakterlich, also da, da fehlt es in ganz vielen Dimensionen, fehlt es einfach an der Richtung für Becky Lynch, ob da jetzt der Heel-Turn die Variante ist, um das weiter zu erzählen. Das glaube ich bei Becky auch nicht. Ich glaube, bei ihr bräuchte es einfach mal wieder eine richtig spannende Fehde, bei der man auch in ihren Charakter wieder rein investieren würde. Keine Ahnung, gegen Ja, vielleicht das, gegen da ist dann das Problem. Grüne,
1: grüne Soße spuckt eine Asuka vielleicht
0: <lacht> Das haben wir auch gesehen, Charlotte gegen Asuka. Das war durchaus, ja, also es war ein weirdes Match, aber auch irgendwie unterhaltsam. Kairi Zane lenkt den Referee ab, Asuka spuckt Green Mist auf Charlotte und gewinnt das Match. Ja, also das geht das, das wochenlang
1: so weiter. Ich habe 20 Minuten hier gesessen, 20 Minuten auch gewartet, dass die endlich ihre Scheiße aus ihrem Hals spuckt, weil es damit das Match zum Ende ist. Kann man das nicht nach drei Minuten machen? Ja, gut, aber Lebenszeit gespart. Dann haben wir so viel Lebenszeit gespart. Ja, aber was am Ende ja zu nichts führt. Ich meine, dass das jetzt jeder Aufbau der Fehl ist und so, das ist mir schon klar halt so, aber es war quasi ab der Ringlocke klar, dass, dass man quasi nur darauf wartet, dass sie ihre Scheißsuppe da ausspuckt.
0: Asuka gegen Becky könnte man vielleicht in Erwägung ziehen, aber da braucht halt dann auch Asuka einen Compelling Character sozusagen. Also einen ähm, ja, in den Band ziehenden Charakter für eine, für eine ja, spannende Fehde. Aber also das ist ganz, ganz schwierig, wie man sich da wieder rausbuckt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Das auf jeden Fall zu den Damen diese Woche. So viel haben wir ja sonst auch nicht mehr gehabt und Becky war gar nicht zu sehen. Aber wer zu sehen war, das war Matt Hardy. Der kam zurück. Ist das nicht wonderful? Aus dem Comeback Time.
1: So wie ja. ich? So ich. So wie Come du. Time. Nur er war ein bisschen länger weg. Und ich werde auch nicht als Loser dargestellt, oder? Nee, das mache ich selber.
0: Buddy <lacht> Murphy hat ihn weggehauen. Da ging es ab.
1: Buddy Murphy hat ihn weggehauen. Ja, wirklich, er ja, war ja fast schon squash, muss man ja fast sagen. Ne? Also drei Minuten oder was halt so. Da war die Sache auch schon wieder vorbei und das Comeback erledigt. Ja gut, jetzt muss man natürlich auch ehrlich sagen, ähm, viel mehr kannst du auch an Matt Hardy im Jahr 2019 auch nicht gebrauchen, als äh, andere Leute vielleicht noch mit ihm aufzubauen. Und Buddy Murphy ist ja im Aufbau, der kann es gebrauchen. Von daher hat man da zumindest den richtigen Aufbaugegner gewählt. Ansonsten muss man auch im Jahr 2019 mit äh, Matt Hardy nichts mehr, glaube ich, groß planen und so weiter. Und das sah auch nicht so gut aus, muss ich sagen. Ganz schön aufgegangen, oder? Ähm... Brüche Brüche. viel gegessen morgens. Ah, ja, das
0: kann man ihm jetzt auch mal verzeihen. Also, ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Der kommt zurück, der ist ein großer Name, der ist sich nicht zu so schade, hier gegen Buddy Murphy zu verlieren. Der ja, keine er andere
1: auch... Wahl, das ist ein Arbeitgeber. Ja, und gut, wenn der, aber. Und wenn er halt vorher jedes Mal irgendwie wochenlang im Knast sitzt, äh, fünfmal. Nee, das war der andere.
0: Das, das also, war der andere, da, ja. Da, stimmt, da dürfen ja. wir jetzt nichts verwechseln. Ich meine nur, also, es gibt nur verletzt, ja, ist richtig. Ja. Immer wieder. Ähm, auch Backstage-Geschichten von Veteranen, die dann sagen, boah, in dem sehe ich Potenzial. Und dann gehen die zu Vince und sagen, ey, Vince kann ich mal gegen den verlieren. Ich würde dem gerne so ein bisschen Push verleihen. Und dann macht, macht Vince das, buckt das so und dann äh, sieht der... Junge aufstrebende Superstar
1: wieder sehr sehr gut aus in diesem. Match. Und du glaubst in dem Fall, dass äh, Matt Hardy zu Winziger gegangen ist, hat gesagt, ich möchte unbedingt gegen Buddy Murphy mich hinlegen und ihm aufbauen, weil ich weiß, ihr werdet aus dem Aufbau bestimmt was Großes machen, wenn ich mich für ihn hingelegt habe.
0: Unmöglich ist es nicht, aber <lacht> natürlich stellt es jetzt wieder als unrealistisch, Darby. Ja,
1: merke <lacht> ich auch. Ja, also ich als Met würde es zumindest sagen. Also selbst wenn ich das vor hätte, ich meine, dann wäre es ja nett von ihm halt so. Aber wir wissen ja, was die WWE da meistens daraus macht halt so. Und dann ist es ja auch wieder, ähm, ja, Aufwand, der es nicht wert ist.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, aus Buddy Murphy wird doch was gemacht. Der hat jetzt hier die Fehde gegen Alistair Black. Danach wurde diese Fehde aufgegriffen. Es gab einen kurzen Brawl und Alistair Black verscheucht Buddy Murphy. Der ist noch richtig sauer, denn da gab es ja letzte Woche das Knock-Knock on his door.
1: Ja, aber ähm, wir bauen jetzt Buddy Murphy auf, ja? Und wie lässt du dann die Fehde gegen Alistair Black enden? Das frage ich jetzt mal ganz realistisch. Ich meine, bauen wir Buddy Murphy jetzt einfach nur dafür auf, um Alistair Black am Ende over zu bringen? Oder wird einfach Alistair Black nach dieser Fehde beerdigt, indem einfach Buddy Murphy jetzt an seiner Tür klopft und ihn weghaut?
0: Nee, also das war auch leider äh, übertrieben gesagt und so ein bisschen mit Ironie. Ich glaube tatsächlich nicht, dass man dass äh, dass man, dass man Buddy Murphy aufbaut, sondern Alistair Black und dass sie eben die Aufbaufäde für Alistair da Black ist. Das ist auch ziemlich obvious, finde ich. Und, ja, das ist nämlich die
1: Sache halt, So, obwohl ja. Buddy Murphy das Potenzial hätte. Ich würde ihn ganz gerne noch weiter oben sehen und so.
0: Klar, aber da sieht es vorerst nicht so aus, als würde er da hinkommen. Aber er hat ja auch noch viel Zeit. Also ich glaube... Dass man da jetzt nichts überstürzt, das kann man jetzt mega drastisch interpretieren und sagen, oh, mit dem wird man nie was machen, aber auf der anderen Seite kann es auch schnell gehen und dann ist auf einmal der Durchbruch da und dann ist er auf einmal in großen Matches. Ich meine, das ist ja so willkürlich, ähm, da würde ich ihn nicht abschreiben. Bei Mustafa Ali, gut, wenn wir den jetzt anschauen, da ist jetzt auch nicht mehr so viel passiert, aber der stand ja auch teilweise in den großen Matches und war auch äh, Teil des Main-Events, also das, das kann schnell passieren.
1: Zumindest für anderthalb Monate, ja.
0: Ja, und dann, äh, ja, aber immerhin, also muss man auch mal, muss ich zu zugute halten, da hat er eineinhalb Monate das gehabt, was der Großteil der Wrestler nie erreichen wird.
1: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Wobei man auf der anderen Seite aber auch sagen muss, dass andere Wrestler schon viel mehr erreicht haben, die weniger können, ne? Sind aber halt zum Beispiel.
0: Gut, jetzt könnte ich eine Überleitung bauen zu irgendjemandem, aber das wäre, glaube ich, unfair, <lacht> aber, äh, ich, ich werf es jetzt einfach so rein und ihr könnt euch selbst interpretieren, ob das eine Überleitung sein soll oder nicht. Eric Rowan hat ja einen Aufbaugegner <lacht> besiegt. Kyle Roberts, das ist der Standardaufbaugegner in Rosemont, wo WWE ja veranstaltet hat, Rosemont Illinois, der äh, Squash, oder Squash ist so ein böses Wort, aber das darf man auch nicht sagen, wenn da jemand von, äh, von den Wrestlern zuhört oder von WWE, dann gibt es da immer auf die Finger, weil das so ein, so ein respektloses Wort ist, aber ich sag mal so, Rowan hat einen Aufbaugegner besiegen können.
1: Ja, und hat sich vorher noch mit seinem Käfig unterhalten. Wichtiger Punkt, den wir nicht vernachlässigen dürfen, da und wird bestimmt jetzt eine riesen Storyline raus. Wir
0: wissen immer noch nicht, was drin ist, Björn. Das ist ja richtig aufregend. Das, das, Alter, das bringt mich zum Einschalten, hey, ich will wissen, was da drin ist und jetzt wird es hier langsam erzählt. Vielleicht hat, er
1: ja, vielleicht hat er ja ein Püppchen aus dem Firefly Funhaus äh, entführt.
0: Ich bin ganz ungeduldig. Mercy the Buzzard. Geil, und dann,
1: dann gibt es eine große Fehde gegen Boy White.
0: Bin sehr gespannt. Ja, also die hängen doch hey. zusammen mit Eric Rowan und äh, Bray Wyatt. Das sind doch ehemalige gute Bros. Wieso
1: ja, ehemalig. Nicht? Ehemalig. Zeit ist vorbei. Schade. <lacht> nee, warten wir mal ab. Ähm, ja, mal gucken, was in diesem Käfig sich befinden wird. Das oh. ist ja irgendeiner, ja. der in der Westler mal so nett, und wenn Eric Rowan rauskommt mit ihm, dass er einfach mal hingeht und einfach mal ähm, die Plane wegmacht.
0: Irgendwann wird es passieren und dann werden wir wissen, was da drin steckt. Aber ich, also ich bin wirklich ganz gespannt, was er da... Was er da hat. Ich will auch gar nicht spekulieren, weil das geht immer in so eine weirde Dimension rein. Ob man da jetzt über äh, irgendwelche Tiere spekuliert, über was noch komischeres. Wir warten einfach mal ab und äh, sind gespannt auf die Skurrilität Storyline.
1: Meine Prediction, da ist der Kopf von Sister Abigail drin.
0: Lecker Schmecker. Und deswegen, also ich, ich wollte auch, ich, ich will gar nicht spekulieren. Wir gehen zum Hauptpunkt der Show und für mich auch das Highlight dieser Show. Das ist das, was um Rey Mysterio Passiert ist. Vorher möchte ich aber anfangen mit äh, dem eigentlichen Ursprung dieser großen Storyline an diesem Abend, denn. <lacht>
1: dieser großen Storyline. Ich kann dir
0: sagen, Björn, das war ja richtig groß. Du weißt ja, OC, du kennst ja auch persönlich, hast ja schon getroffen, hast ja herausgefunden, das sind richtige Mobber. Eigentlich sollte nämlich Umberto Carrillo, kannst du Carillo mal kurz sagen? Carrillo? Oh yeah. Gegen AJ Styles um die US Championship antreten, aber Gallows und Anderson, deine. Rose, das sind absolute Mobber, wie du manchmal, die haben Cario verprügelt, kann ich dir sagen, und kampfunfähig gemacht. Deswegen äh, war dann die Frage, ja gegen wen verteidigt AJ Styles seinen Titel? Ricochet kam raus, Randy Orton, Drew McIntyre und Rey Mysterio, die wollten sich alle für ein Titelmatch hier reinwerfen und daraus wird dann ein Number One Contender. Fatal Four-Way-Match, soweit erstmal die Einleitung dieser
1: Storyline. Der arme Umbert. Warum bist du nicht rausgekommen, Mann? War nicht da. Hättest auch dabei sein können. Flug wurde nicht gezahlt. Ich meine, du hast immerhin, glaube ich, mindestens genauso viele Erfolge vorzuweisen, wie die vier, die da rausgekommen sind, um da anzutreten zu dürfen, um Number-One-Content. Glaube ich eher sagen.
0: weniger. Ray Mysterio, der ist ehemaliger World Champion.
1: Ich meine, gucken wir mal zurück bei den vier, die dabei waren. Wer hat an dem Vorabend für Siege gesorgt? Ach, keiner. Ach, schade aber auch. Ähm, naja. Ja gut, das ist natürlich jetzt wieder... Ich weiß, es kommt mein Standardspruch. Es könnte wieder auf euren ähm, Bingo-Schein vom Podcast wieder ein Kreuzchen machen. Ja, das war halt. Das ist ob sowas, oder?
0: wirklich existiert.
1: Ich habe tatsächlich schon einen zugeschickt bekommen. <lacht> ich habe schon einen hier für unseren Podcast.
0: Ja, jetzt, mal auf, schick dir mal bitte rüber. Dann bauen wir den im nächsten Review-Podcast ein.
1: Mache ich sehr gerne. Schicke ich dir gleich rüber. Habe ich von einem Zuschauer auf Twitter zugesagt. Oh, da, warte mal, wir machen das im Nachschlag auf
0: Patreon. Da können wir da mal durchgehen, was wir da alles so, <lacht> was da alles machen, so ja. sagen. Also bei mir ist auf jeden Fall sind zwei Worte dabei. Der Tobi, der äh, verprügelt mich immer fast, wenn ich das sage. Und zwar sage ich sehr, sehr häufig interessant und spannend. Vor allem bei WWE, weil WWE finde ich wirklich interessant und spannend.
1: Ja, es klingt ähnlich wie stets bemüht, ja? <lacht> Jetzt lass wir die eh auf doch, das ist eine gute Raw-Ausgabe hier. Auf einen Level. Ähm, nein, aber ich muss hier die, Phrase, äh, die Catchphrase von mir persönlich raushauen. Das war natürlich wieder 0815, Standardaufbau vom Allerfeinsten, ne? Also das ist ja... Dann kommt der Champion raus und dann kommen da irgendwelche vier Deppen raus, die erzählen, warum sie es gerade verdient haben, Champion zu sein. Der Champion kann einfach dann Matches ansetzen und sagen, ja, dann macht er einfach mal, mal ein Contender-Match halt so. Dann, ich glaube, ich das sagen, ich bin ja der Champion, ne? So, das ist kein Thema. Dann prügeln sie sich, es gewinnt einer von denen und dann geht's ab ins Championship-Match. Hype. Das ist halt, also. Boah, kann man es langweiliger machen? Kann man einen Titel noch weniger Prestige geben? Von der Seite könnte man natürlich auch sagen: oh, guck mal, die wollten sich alle unbedingt um diesen krassen Titel prügeln, aber so weit gehe ich jetzt nicht.
0: Aber jetzt ist ja die Sache. Also, ich verstehe ja, das welche? Aber wenn du dir das anschaust. Es hat ja funktioniert, was man da gemacht hat. Es hat ja richtig gut funktioniert. Was ist passiert? Rey Mysterio, Ricochet, McIntyre und Orton sind in einem doch sehr unterhaltsamen Match, würde ich sagen, aufeinander getroffen und Rey
1: Mysterio... Ja, aber guck mal, ich meine, am Anfang des Abends steht ein Wallens im Ring und beleidigt einen Randy Orton als quasi als nixkönnerweise, als ein weakes Link und keine Ahnung, und die Orton dreht sich einfach um wie so ein kleines Schuhkunden, halt rein rennt weg, weißt du, statt sich mit Wallet anzulegen. Und dann denkt er sich, oh, ich werde hier beleidigt, dann kümmere ich mich mal um s oder was?
0: Also das, das hätte man definitiv noch aufgreifen können, aber das, was man hier gemacht hat, dieses Match, dieser Aufhänger, Number One Contender, das hat ja funktioniert. Vor allem mit Rey Mysterio, der einfach großartig ist, da werde ich gleich noch was zu sagen. In dieser Storyline, der Underdog, der sich dann die Titelchance sichert, das hat ja absolut Reaktionen gezogen. Das war erst der Anfang von dem, was wir da noch äh, sehen sollten, aber das hat ja hier schon super funktioniert, deswegen ja, vielleicht ist es nur 08.15, aber vor allem ist es äh, funktioniert.
1: Ja, und du hast es geschafft damit, eine Dreiviertelstunde Wochenschau zu füllen. Eine richtig schöne Storyline, um den Gürtel zu machen und wo Ray Mysterio sich nach oben kämpft und sich die Möglichkeit erkämpft, auch durch natürlich ein gutes Match gegen Brock Lesnar, was er am Vortag hatte, auch wenn er es verloren hat, aber auch das kann natürlich nicht helfen, und einen trotzdem die Möglichkeit geben, vielleicht noch um S-Titel anzu anzutreten. Besser als andersrum, weil es auch ganz gerne mal macht. ja ähm, Okay, und damit kannst du damit dann schön ein paar Wochen-Shows führen. Stattdessen machst du halt die 0815-Variante und baust den Quatsch innerhalb von zwei Minuten in 0815-Promos auf.
0: Gut, ich werde dazu jetzt einfach nichts mehr sagen. Denn das, was wir hier gesehen haben, das war in meinen Augen wirklich großartig. Ray Mysterio setzt sich durch, durch den... Äh ein Roller gegen Ricochet. Was war Rico
1: Großartig? Das, das Match oder jetzt die komplette Aufbau und alles drum und dran, wie man das jetzt ähm,
0: Also das Match, das war auf jeden Fall sehr sehenswert.
1: Ja, das kann man, das, das stimme ich dir zu, gar keine Frage. Das,
0: die Storyline fand ich richtig gut. Also, was heißt richtig gut? Natürlich, es war, es war Standard, aber es hat in dem Sinne funktioniert und du musst die, du musst dem Ganzen auch einfach so ein bisschen dann äh, die Bewertung. Johnny
1: mag also die Quickies, ist in Ordnung.
0: Können wir jetzt einfach so stehen? Ich bin dann
1: lieber für die Ausdauer in Schall 1 statt so 0 auf 15 Mist, aber ist okay.
0: Es war nicht mega innovativ, aber es muss nicht mega innovativ sein, um zu funktionieren und der Erfolg gibt ihnen recht, das ist mein Argument.
1: Okay. Na gut, in der heutigen Gesellschaft, ich meine, wo die Leute ja eh irgendwie eine Auffassungsgabe haben von irgendwie zwei Minuten gefühlt, ist vielleicht so eine Zwei-Minuten-Storyline auch gar nicht schlecht, dann hat die vielleicht auch jeder verstanden, als wenn man sowas über Wochen cooles aufbaut. An
0: Underdog Rey Mysterio gegen AJ Styles um die US Championship, das haben wir dann hier gesehen und auch dieses Match war richtig gut. Natürlich greift der OC ein, vorher wurden sie eigentlich rausgeschickt, aber der Referee war ausgenockt, so kann das Chaos dann seinen Lauf nehmen und Randy Orton kam mit raus. Der war der Gamechanger und derjenige, der Rey Mysterio dann letztendlich zum Titelsieg geholfen hat. Nach der Niederlage bei der Survivor Series, jetzt für Rey Mysterio der Underdog-Sieg. Rey feiert mit seinem Sohn, Rey Mysterio, äh, nee, wie heißt er? Dominic Mysterio. Und wir haben wirklich, Dominik. wir haben wirklich den Feel-Good-Moment erlebt. Und das, das ist jetzt nämlich die Krux und das, das große Pro-Argument für diese Storyline, wenn du dir die. Reaktionen auf den Titelgewinn von Rey Mysterio anschaust, dann weißt du eigentlich, egal wie 0815 diese Storyline war, sie hat absolut gefruchtet. Die Leute haben es gefressen, die Leute haben es geliebt und als Rey Mysterio diesen Titel gewonnen hat,
1: war der Underdog am Ziel und das war super. Puh, also reaktionsmäßig möchte ich das nicht zu sehr überbewerten, weil es ist jetzt auch nicht so, dass die Halle quasi kurz vorm äh, Einstürzen gewesen ist, weil es Standing Ovation gab, keine Ahnung was. Natürlich haben die Leute sich gefreut, immerhin haben sie den Titelwechsel an diesem Abend zu sehen bekommen und so und das ist ja schon mehr, als man meistens verlangen kann, wenn man sich für so eine solche Show äh, eine Karte kauft. Natürlich waren die dann von davon damit sehr zufrieden. Und ähm, es war schließlich ein der gewonnen hat. Da, da stimme ich dir bei allem zu. Und auch die Baby, äh, auch die Underdog-Geschichte und so haben wir natürlich ganz schön erzählt. Keine Frage. Ich meine, man muss natürlich auch erzählen, warum hat Wendy Orton hier eingegriffen? Ich meine, das ist für die Leute, die, die Show jetzt nicht gucken, sondern nur unseren Podcast hören, ist vielleicht sehr verwirrend, warum jetzt aber Wendy Orton rauskommt und Baby Stereo hilft, aber ähm, naja, eigentlich hatte Wendy Orton das Number One Contender-Match quasi so gut wie gewonnen gehabt, wenn dann nicht Anderson und Gallows eingegriffen hätten. Und darauf war er wohl noch ein bisschen sauer. Ähm, nur damit Leute das auch an, quasi am Podcast verstehen. Und ja, war schön. Richtig cool wäre das gewesen halt, wo weißt du so, weißt du was Storyline gewesen wäre? Hau raus. Ray Mysterio sitzt auf den Schultern von Dominik und feiert und Dominik lässt sich einfach nach hinten feiert und verprügelt seinen Papa. Aber das ist das Da habe ich jetzt
0: auch nochmal drüber nachgedacht. Das sagt ja jeder. Oh, ein <lacht> großer Split Dominik gegen Ray. Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Ich stelle mir das vor. Ich finde das grauenhaft. Wie die ja, du beiden bist auch Chris. Anziehen.
1: Du bist auch Christ, du willst natürlich keine Familienstreit sehen, das ist schon klar.
0: Es liegt gar nicht daran, wenn ich mir das vorstelle, dass ich, dass ich Dominic gegen Ray
1: hier sehe, ne? dann Ja gut, also ich möchte das auch nicht sehen, weil ich nicht glaube, dass... Ich meine, ich weiß nicht, wie gut Dominic wirklich ist halt so. Also wrestlerisch ja, Ich glaube nicht. Glaub, glaub nicht, dass es bereits bei Weitem so weit wäre, dass er das stemmen könnte. Und von daher möchte ich das natürlich eigentlich auch nicht sehen. Aber das wäre halt Storyline. Gut, das wäre eine. Das wäre mein Twist. Und dann hättest du dir auf die Gesichter zeigen können, die alle total schockiert sind. Oh, wie kann er sich gegen seinen Vater stellen und... Gut,
0: aber wo wir bei 0815 Storylines sind, das ist ja jetzt auch nicht <lacht> mega innovativ, ne?
1: <lacht> das ist wohl richtig, ja.
0: Aber es würde funktionieren, muss, klar, deswegen... Aber es
1: würde funktionieren, wahrscheinlich schon. Also Storyline-mäßig schon, wrestling mäßig wahrscheinlich nicht. Ne.
0: Das glaube ich nämlich auch nicht. Also ich will das auf keinen Fall sehen und ich... Äh, also auf keinen Fall sollte man auch nicht sagen, aber ich sehe in Dominik gegen Ray keine vielversprechende Fehde. Und ich fände es auch nicht authentisch, weißt Wobei du? Wobei
1: Dominik kann sich natürlich Hilfe holen, indem er sich zum Beispiel Hilfe von seinem Cousin Kai Velasquez holt. Der sich dann auch gegen Ray stellt, weil er auf Dominiks Seite ist. Der gute so. Kai Velasquez, wer wieder kennt ein nicht. Wie heißt er denn? Wie heißt Ist denn? Keine Ahnung. Ist mir doch ja, ja auch egal.
0: Ja, auch egal.
1: Der <lacht> Loser da Lass war. ihn. Lass ihn, also okay, sorry. Habt den halt nur einmal wrestling sehen, er war ein Loser. Nein, ähm. <lacht> Nein ist natürlich Blödsinn, ist natürlich Fantasy Booking, aber das wäre halt für mich mehr Storyline-Element hinter, als jetzt hier diese Storyline, die man in den zwei Matches und fünf Minuten Promo erzählt hat.
0: Und jetzt nochmal kurz eine Lobeshymne auf Rey Mysterio, denn ich muss ja sagen, der Typ bereichert WWE ungemein. Also man hat es auch hier gesehen, wie in diesem Match, in dieser Grundstoryline an dem Abend mit dem Number One Contenders Match, mit dem Titelmatch dann, die Leute fressen diese Rey Mysterio Match Story, das frisst jede Crowd, da brauchst du keine Erklärung, das ist einfach für ein Booking Team wie WWE ist es super dankbar, die machen ja auch häufig nicht die tiefsten Charakterentwicklungen und da ist es dann wirklich super dankbar, wenn du jemanden hast wie Rey Mysterio der einfach im Ring funktioniert gegen wen auch immer du ihn stellst es gibt diese Grundstoryline okay wenn jetzt jemand dabei wäre wie Hornswoggle der noch kleiner ist als er dann funktioniert diese Underdog Mentalität auch nicht beziehungsweise diese, diese Underdog Match Story aber prinzipiell hast du da schon mal einen riesengewinn und dann ist er eben auch noch mit seinem Charisma mit seinen Promofähigkeiten super Gesamtpaket also Ray bereichert Draw sehr, sehr stark und ohne ihn hätte dieser Show auf jeden Fall was gefehlt. Nicht nur, weil er hier natürlich auch groß ge äh, gefeatured und gefokust war. Äh, auch dieser Moment bei der Survivor Series mit dem Doppel-619 mit Dominic Also da erzählt man gerade richtig gute Storylines, würde ich sagen. Die sind nicht immer innovativ, aber auch das vorher gegen Brock Lesnar. Das macht Rey Mysterio wirklich zu einem der herausstechenden Eckpfeiler bei WWE gerade.
1: Ja, ich stimme zu. also großartige Storylines, so weit würde ich nicht gehen. Man erzählt Storylines, relativ einfache, simple Storylines, die allerdings auch funktionieren. Und das ist schon mal was sehr, sehr Gutes und Positives und da tut natürlich Baby Mysterio auf jeden Fall Ohr mithelfen, gar keine Frage. Ähm, ich möchte nur bezweifeln, dass da nicht andere, andere Leute auch zu einer Lage wären, wenn sie dazu die Chance kriegen würden.
0: Fühlt sich Yoda, dein Hund, eigentlich angesprochen, wenn wir Underdog sagen?
1: Das kann natürlich gut sein. Aber der Unterhund? Ich glaube, der fühlt sich nicht als Underdog.
0: Jetzt ist ja gerade der Baby... Also wenn, er
1: durch den Wald, also wenn er durch den Wald marschiert, fühlt er sich eher, glaube ich, als Borkenlässner. Baby
0: Yoda ist ja gerade im Trend. Äh, da ist er aber auch schon raus aus dem Alter, oder?
1: Was ist im Trend? Baby
0: Yodas, kennst du die nicht?
1: Nein, das was ist das? <lacht> das
0: ist eine popkulturelle Referenz, auch von Maura Ranallo übrigens am Wochenende gewesen, über die sich Cory Graves dann auf Twitter groß beschwert hat. Baby Yoda, gib das mal ein. Das ist hier... Ist jetzt gerade, also ich weiß auch nicht genau, was es damit auf sich hat, ist aber auf jeden Fall ein äh, interessantes oh, Meme, Baby yoda, was hier gerade äh? auf äh, sämtlichen Plattformen abgeht. Jetzt versuche ich auch dem Björn nochmal ein bisschen Kultur, kulturell ja, auf den jetzt Neuesten Stand zu grade. bringen. Ist, okay. ein süßes, ist ein süßes, kleines, grünes yoda alien
1: ja, kommt hier den neuen Star Wars vor oder wie kommen die jetzt da Ich bin so ein großer auf?
0: Star Wars-Fan auch gewesen, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie die Spezies von Yoda heißt. Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, liebe Star Wars-Fans? Das äh, ist mir gerade nicht eingefallen. Ja, aber das hat auch gar nichts mit raw zu tun. Wir sind wir jetzt hier hingekommen. Manchmal buckt man sich beim Podcast in so Ecken, <lacht> aus denen kommt man auch schwer wieder raus. Gerade ist so eine.
1: Ja, aus der, aus der, aus, aus der Story muss ich jetzt auch wieder herausbucken. Ich bin mal sehr gespannt, wie die jetzt vom, vom Baby-Yoda zu. Aber oh, wem haben wir denn noch nicht gesprochen? Wir haben, wir haben über alles den gesprochen. gesprochen. Scheiße, <lacht> Oh, haben wir doch vergessen. Wir haben Alistair vergessen. Ach, nee, haben wir wo, wo, wir komm, haben alles gesagt, besprochen, bin, Björn.
0: Meine Notizen sind leer. Die sind immer vollständig. Ja, fast immer. Also, wir haben hier alles durch. Björn?
1: Ah, ich habe eine Überleitung. Ja, ich meine, Baby Yoda ist ja echt fast genauso süß wie unsere Zuhörer, oder?
0: Leute, ihr könnt rechts oben in der Infokarte abstimmen, <lacht> wie ihr Raw fandet. Björn, wie fandest
1: du es denn? ähm, es war tatsächlich in Ordnung, also, als, als logische Weiterführung der Survivor Series mit Seth Wallace, was man er erzählt hat, war cool. Ray war cool, klar hatten wir einige Füllersachen, wo man halt Leute aufgebaut hat und so halt, aber das gehört auch zu einer Wochenshow. Ähm Nee, die hat eine der besseren Ausgaben die letzten Wochen, oh ja. also das kann man jetzt nichts gegen sagen, aber es war jetzt auch nichts, wo ich mich jetzt die nächsten Wochen wieder dran erinnern werde oder sowas halt so, aber das kann man auch von der Wochenschance nicht mal verlangen. Also es war in Ordnung, war okay.
0: Ich würde sogar sagen...
1: Das ist ein Kompliment für WWE. Es war
0: eine meiner Lieblings-Raws dieses Jahr, ähm, für mich natürlich als Rey Mysterio-Fan auch äh, nochmal in einer anderen Situation, aber ich habe das wirklich, ich würde sogar sagen, ich habe diese Show sehr gemocht aus einem subjektiven äh, Standpunkt was sicherlich auch maßgeblich an Rey Mysterio liegen wird. Ihr könnt natürlich auch eure Review in die Kommentare schreiben. Es gibt jemanden, ich weiß gerade seinen Namen nicht, leider, es tut mir leid, aber der schreibt immer geile und ausführliche Reviews unten in die Comments. Fühl dich auch mal gegrüßt. Ich äh, antworte auch ab und an mal drauf und sag äh, hier vielen Dank, also jetzt auch nochmal hier im Podcast. Und ähm, danke auch allgemein für euren Support. Wenn ihr den ausweiten wollt, könnt ihr das auf Patreon tun und da werden wir jetzt auch einen Podcast deliveren, Björn. Denn wir werden jetzt noch in den Nachschlag gehen und werden da ein bisschen talken unter anderem über das Podcast-Bingo. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Hast du noch versucht zu werden?
1: Ja, ich habe noch eine ganz kurze Frage an dich. Ähm, wie stolz macht es, ich meine, dass es uns stolz macht, es irgendwie ein bisschen komisch halt so, aber wie verwundert nimmst du es hin, dass man, also hättest du es jemals in deinem Leben gedacht, oder vor kürzere Zeit sogar noch, dass man es schaffen kann, indem man die zieht, indem man sagt, dass man Walter aus einer Royal Rumble geschmissen hat. Es ist unfassbar, ja. Es ist unfassbar. Also Royal Rumble, zwar, du meinst Das gehört habe von Doom, also jetzt hier ja. dieses also Elimination Chamber Match hier von so was hier ist halt, ne? war ja fast wie ein Rumble. Also. Geht. Ähm, ist eigentlich was völlig anderes. <lacht> ist ja wurscht, aber überhaupt dass mal zu hören, dass jemand rauskommt bei der WWE in der Main Show und sich damit overbringt, indem er sagt, dass er Walter quasi eliminieren konnte. Ja, krasser ist Ach, wirklich Schiff. krass. Auch
0: allgemein diese Entwicklung von Walter, ich erinnere mich noch mal vor, vor drei, nee wann war das denn? Ja doch, vor drei Jahren hat er mich da verprügelt. Vor ziemlich genau drei Jahren hat er mich in der Wrestling Academy da verprügelt und du warst ja auch mit dabei als Kameramann. Ich war dabei. Und äh, jetzt <lacht> springt er dabei WWE durch die Ringe, also das ist auch äh, eine sehr spannende Entwicklung, die äh, unser guter Walter da genommen hat. Keep it up und äh, ja, dem wünschen wir natürlich alles Gute. Wie auch übrigens Imperium. Ich habe jetzt kürzlich nach der Survivor Series auf Twitter habe ich so ein geiles Video gefunden. Wirklich ein Hidden Jam. Ein versteckter Diamant, kann ich euch sagen. Ihr könnt das auch noch mal sehen. Ich... Folgt mir mal auf Twitter allgemein.
1: Meinst du die Promo von den drei nach der Survivor Series? Ähm, oder?
0: Das ist hier, folgt mir mal auf Twitter oder checkt zumindest den Kanal mal ab, wenn ihr das sehen wollt. Da gibt es als einen der letzten Tweets den Tweet mit der Überschrift Eiertanz. Ja, genau. Das ist dieses Exklusivinterview, das habe ich auch retweetet. Also, das muss man sich auf jeden Fall noch mal anschauen. Marcel Bartel, also, schaut es euch einfach an. Es ist großartig. Es, es, es ist nicht von dieser Welt. Es ist, es sind, das sind Ringer, Björn. Wir lieben sie.
1: Das sind Ringer, ja. Das ist wohl wahr. Nee, es ist einfach schön zu sehen. Das hört sich ein bisschen doof an, wenn man sagt so, weißt du, unsere Jungs, das war mal da unten zu sehen, weißt du, wie sie da unten mitmischen und ja gerade auch so ein Walter, wie er vom Publikum aufgenommen wird und so halt, das ist schon krass zu sehen und hätte ich mir selbst so nie erträumen können halt so. Aber es ist eine ganz, ganz merkwürdig, wenn man die Leute hier mehr oder weniger ein bisschen privat kennt und dann denkt man so, Moment, das ist doch meine Serie. Halt so. Das wäre auch immer so, als ob jetzt irgendwie, weiß ich nicht, du auf einmal bei Walking Dead auftauchen würdest, weißt du, oder mitspielst, weißt du, so. Irgendwie merkwürdig zu sehen.
0: Wir verabschieden uns für diese Woche noch nicht, beziehungsweise wir starten jetzt erstmal diese Podcast-Woche, erstmal runterkommen, Survivor Series Raw, morgen geht's weiter mit Hauptkampf AEW, NXT, also äh, genug Content gibt's auf jeden Fall und SmackDown schnappen wir uns auch noch, aber äh, da wird der Björn wahrscheinlich nicht zu hören sein, äh, Jonas war ja jetzt letzte Woche schon da. Kann sein, dass er auch diese Woche wieder mit am Start ist. Äh, Björn.
1: Tut mir leid für euch, dass ihr Jonas ertragen müsst. Habe ich nicht.
0: Björn äh, ist ja äh, tatsächlich zeitlich sehr eingespannt aktuell. Ja, Björn, du bist natürlich äh, auch herzlich eingeladen für SmackDown. Aber die Frage ist, ob du das dann auch äh,
1: hinkriegst. Ah, ich habe mit Jonas so viele Podcasts früher aufgenommen. Lass das mal lieber. Heißt. Na, Zukunft nicht, nee. <lacht>
0: okay, na gut. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, äh, wie wir das äh, hinkriegen. Jetzt ist der Podcast auch von der Klippe gestützt. Das hat, war halt richtig gut. Ein richtig guter Podcast, richtig flott. Und jetzt am Ende ist er, ist er runtergefallen.
1: Warum? Wir bauen hier Story auf.
0: Krasse Rivalität.
1: Krasse Rivalitäten hier. Wir müssen ja, was weißt ja du, auch dem Publikum hier liefern, weil du? die machen sich jetzt Gedanken, mhm. weißt du. Wir, wir bieten jetzt hier wenigstens die, weißt du, diese. Äh, Sachen, die wir immer fordern, weißt du, so Teaser auf das nächste Mal, wo die Leute sich fragen, oh, wird es da wieder irgendwie weitergehen? Wird, werden die nächsten Gerüchte gestreut? Was wollte Björn damit sagen? Und so weiter, weißt du? So macht ich man Ich
0: weiß das. gar nicht, was du meinst. Bei Raw gibt es auch einen Teaser. Eric Rohns Käfig bringt mich auch nächste Woche wieder zum Einschalten. Hört uns da auch nächste Woche für Raw. Und wir hauen rein bis zum nächsten Mal. Bis zur Hauptkampfepisode episode gleich auf Patreon. Da geht's weiter.
1: Reingehauen.